0: Salut les copains, bienvenue à l'écoute de Silence, on parle, le podcast qui lève le voile sur la santé mentale dans le contexte culturel africain. Je vous souhaite une bonne écoute. Silence, silence, on parle. On parle. Hello, hello, ici Arlem Farida, jeune femme togolaise, née, grandie, élevée au Togo, en Afrique de l'Ouest, et sujette à des troubles de santé mentale. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est fait. Je suis consciente de ne pas forcément être une représentation ou euh, la figure de proue de la santé mentale. Je ris très fort, beaucoup, j'ai un sourire franc, je fais des blagues tout le temps et euh, qui ne me connaîtrait pas ne le saurait jamais. Et pourtant, si. Et comme je l'ai dit depuis des années, depuis très tôt dans l'enfance, j'ai été diagnostiqué très tard, justement, parce que sous nos cieux, la santé mentale n'est pas forcément la première option à envisager quand un enfant a des problèmes. Après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort entre griffes ces dernières années, au sens propre comme au figuré, j'ai fini par regarder autour de moi et je suis arrivée à la conclusion selon laquelle la santé mentale était un réel enjeu sous nos cieux. Mais malheureusement, personne n'en parlait et le pire, c'est que personne ne voulait en parler. J'ai alors voulu briser le tabou en faisant un premier petit pas très timide qui était d'avouer, oui, avouer, confesser au monde tout ce que j'endurais, mais par le biais de, de mes réseaux sociaux. Et là, boum, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Mes, mes DM ont, ont crépité, comme, comme diraient euh, les, les, les contemporains. Mes DM ont explosé. Beaucoup de gens venaient me parler. Et je me suis rendu compte que le mythe de l'Africain fort n'était qu'un mythe, n'était qu'une légende. Il y avait une nécessité de créer un cadre d'échange, d'ouvrir la voie, de libérer la parole, de briser le tabou. Alors, je suis d'abord partie sur l'idée d'ouvrir un blog où je raconterais mon quotidien de jeune femme sujette à des troubles de santé mentale tels que la dépression et les troubles anxieux généralisés, qui pourraient permettre à d'autres personnes de se reconnaître et de se sentir moins seules Et je me suis confrontée à ma propre difficulté à publier mes écrits. Mes écrits sont mes bébés, c'est très personnel, ils ne sont qu'à moi. Et d'ailleurs, même moi, je ne les relis pas. Donc, je ne sais pas comment je ferais pour les faire lire aux gens. Alors, je suis partie sur l'idée du podcast parce que le podcast permettait un cadre d'échange avec d'autres personnes, de partage. Et c'est vraiment ce dont il est question ici en priorité. C'est de la bienveillance. Ici, on vient parler, on vient se libérer, on vient échanger. Ici, on ne juge pas, on n'accable pas, on ne pointe pas du doigt. Ici, on est juste nous, et puis on vient juste se libérer. C'est tout l'esprit du podcast, c'est tout ce qu'on veut transmettre. Je suis donc partie dans ce projet de partage avec un sentiment très altruiste de « oui, je veux aider les gens, je veux sauver le monde, je veux briser le tabou ». Mais à la fin de la journée, je me suis rendu compte en avançant sur la conception, l'écriture de ce projet que finalement, la première personne que aidée c'était moi-même avant tout. Parce que parler, je le redis encore, c'est se libérer soi-même, c'est relâcher, c'est abandonner, c'est laisser partir. C'est ouvrir la bouche et laisser s'échapper des mots qui nous blessent de l'intérieur depuis énormément de temps. Ce podcast se révèle aussi être un acte de rébellion. Oui, oui, un acte de rébellion contre le stoïcisme culturel, contre la culture du silence dans nos familles, contre l'injonction du positivisme sociétal. C'est un pied de nez à tout ce qui cherche à mettre les émotions dans un cadre politiquement correct. Je m'explique. Dans nos familles, il y a une multitude de croyances et de pratiques qui sont fausses. Disons-le clairement, c'est n'importe quoi. C'est un gros n'importe quoi. Je donne un exemple. On parle souvent, on dit qu'on doit tous être forts, qu'on doit endurer, que les hommes, par exemple, ne doivent pas pleurer. Dans notre, dans notre culture, quand un petit garçon tombe, la première chose qu'on lui dit, c'est un garçon ne doit pas pleurer. Pourquoi C'est un être humain. Il est tombé, il a mal. Il pleure, c'est aussi simple que ça. Pire, on le punira. Oui, on va le punir parce qu'il a pleuré, le pauvre. Et quelques années après, ce petit garçon va devenir un jeune homme ou un homme méchant, irascible, aigri, qui ne fait montre d'aucune émotion. Un père difficile, très méchant avec ses enfants. Et tout le monde se demandera, oui, mais pourquoi il est comme ça Et pourtant, ses parents étaient si gentils et tout. Eh ben non, cet homme a d'abord été un enfant à qui on a montré que les sentiments, les émotions étaient mauvaises. Il ne fallait pas exprimer d'émotions. Mais je vais vous dire en secret, en fait, il n'y a pas de lien entre la force et le stoïcisme. Endurer dans le silence ne rend pas plus fort. Ça rend malade. Au mieux, ça rend malade. Au pire, ça tue. On a parlé des hommes. Parlons maintenant des femmes. Ah, les femmes. Hum. Étant une femme africaine... J'ai la même pression que les femmes et je me sens du coup plus légitime à évoquer ce que les femmes vivent dans notre société. Et en fait, dans notre société, tout ça se résume à une phrase. Une femme doit supporter, partout, en tout temps et en tout lieu. Prenons par exemple tout simplement le contexte du mariage. Une femme peut être à l'agonie, mais tout le monde va s'accorder à lui dire « supporte, endure, mmh, ça va aller, tu seras heureuse plus tard ». Hum, « C'est la vie, c'est le foyer, c'est comme ça, faut supporter. » Ah ben non, non, oui mais non, non pas du tout. Personne ne doit se supporter, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas censé ce ce pas se passer comme ça. J'en perds mon latin même. Le seuil de tolérance est individuel et chaque être humain a le droit de définir où est-ce que ça devient des foutaises à son sens. Personne ne sait mieux qu'une personne elle-même ce qui est tolérable par elle ou pas. Les sociétés africaines ont cette capacité à contraindre les gens à être forts en cédant d'autres instruments comme la religion. Oh, ne tuez pas le messager, oh, je ne fais que dire. Donc, en cédant d'autres instruments comme la religion et la tradition qui aiment placer la femme dans des postures dites de soumission en général. Bon, la soumission, ça ne dérange pas en ce sens que si quelqu'un veut être soumise, qu'elle soit soumise en vrai. Mais pour moi... On met sous le coup de la soumission beaucoup de choses qui relèvent, à mon sens, plus de l'humiliation qu'autre chose. On a réussi à faire croire à la femme noire, africaine, Bantou slash, 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 qu'elle est censée avoir la peau dure, qu'elle est censée résister à tout, qu'elle peut travailler comme mille hommes, qu'elle doit travailler même comme mille hommes, qu'elle doit élever ses enfants en mère digne, qu'elle doit combler son mari et qu'elle doit supporter sans brancher et sans rire tous les coups que la vie lui donne sans même prononcer un petit cri. Mais c'est pas possible. Convenez avec moi que c'est pas possible. Ce n'est qu'un être humain avec sa part d'émotions et de limites, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce podcast est un acte de rébellion contre tous ces principes religieux, sociétaux, culturels, traditionnels, posés pour éteindre et mettre sous verre les émotions humaines. Notre société doit arrêter d'élever des martyrs. On ne veut pas être des martyrs, on est des êtres humains, on veut vivre on veut vivre nos émotions, on veut pleurer, on veut rire, on veut chanter, on veut crier, on veut être mature, on veut être immature. Mais on ne veut pas être des martyrs, on ne veut pas être des personnes stoïques qui vont juste vivre une vie, euh, comment dire, une vie rigide en étant debout, en encaissant tous les coups, en attendant juste de mourir pour, je ne sais pas moi, la mort signifie, je ne sais pas, se laisser aller. Quand on est mort, on est mort. Hein. Les martyrs, là, ils n'ont plus d'émotions. Ce ne sont que les vivants qui sont censés avoir des émotions. Notre culture nous oblige à porter en nous des douleurs et des blessures qu'on n'est pas censé porter seul, des souffrances qui doivent être exprimées, dont l'expression même nous sauve. Oui, 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 ne nous y trompons pas. Garder et encaisser ne nous fait pas de bien. On prend soin de nous en parlant, en exprimant, en se libérant et en demandant de l'aide. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que je demande aujourd'hui à la société africaine de faire silence et de nous laisser parler de nous laisser exprimer nos émotions, de nous laisser dire ce qui ne va pas, de nous laisser pleurer, de nous laisser vivre, rire trop fort. Oui, vivre trop fort aussi, pourquoi pas Non, mais c'était surtout rire trop fort ou hurler à la mort, de nous laisser échanger et de nous laisser nous soutenir entre nous. Bienvenue sur Silence, on parle, le podcast qui démystifie la santé mentale en Afrique. Silence, silence. on parle. On parle. Chers auditeurs, ce sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous venez d'achever l'écoute de Silence en parle. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à l'encourager en lui mettant 5 petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, mais aussi en le partageant autour de vous. Vous pouvez par ailleurs nous suivre sur nos réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, sous l'arrobase Silence on parle. Si vous avez des informations à nous apporter, vous voulez témoigner, passer sur le podcast ou seulement juste nous apporter des critiques constructives, nous sommes joignables à l'email silence on parle podcast Silence on parle.